0: Eccoci qui con il secondo appuntamento dei classici Disney, la maratona che sto facendo da qualche mesetto, diciamo. Nel primo podcast dedicato ai classici Disney vi ho parlato di Biancaneve, Sette Nani e di Pinocchio. Questo è il secondo appuntamento in cui eh, racconterò come ho vissuto l'esperienza. Uh, di fantasia Dumbo e Bambi mm, diciamo che Bambi non l'avevo mai visto di fantasia uh, ricordavo alcune scene mentre Dumbo sì, l'avevo visto da piccolo però sono passati così tanti anni che è come se l'avessi visto per la prima volta quindi diciamo che mh, tutte e tre le visioni sono state quasi inedite per me, non farò la recensione e non andrò nel tecnico perché non ne ho le competenze e sinceramente non, non, non è questo il senso del podcast e quindi vi parlerò di quello che ho provato io mentre li vedevo cioè se mi sono piaciuti quali sensazioni mi hanno eh, suscitato e perché odio profondamente fantasia allora partiamo quindi da fantasia visto che è anche il primo classico in ordine cronologico eh, di oggi Fantasia è un cartone misto a live action del 1940 a episodi cioè a parte che dura in eterno cioè puoi andare tranquillamente a farti un giro a Londra e tornare e ancora eh, Fantasia continua incessantemente con la musichetta e quei cartoni sì, poetici con una bella animazione, però, cioè, che scatole per non dire altro, è una mazzata. Io dico fantasia, penso che sia la risposta alla Disney eh, delle persone che chiedono a gran voce come... E tenere a bada i propri figli cioè è la punizione perfetta per tutti i bambini che hanno commesso qualche marachella cioè non sappiamo come punirli mettiamoli davanti a fantasia così sti bambini Eh, sicuramente prometteranno di non ehm, di stare buoni per sempre per tutta la vita a meno che durante la visione non aprino la finestra e si buttino sotto cioè io dico ma come cioè che droga ha preso Walt Disney per pensare di destinare fantasia a un pubblico di giovani ehm, telespettatori a meno che il suo intento non fosse quello di traumatizzare la vita non lo so purtroppo come avrete capito a me fantasia non è piaciuto cioè riconosco l'importanza storica e culturale riconosco l'impegno e anche la musica che hanno messo è molto importante, molto impegnativa cioè non si può criticare ehm, l'arte di fantasia ok? però uno può dire a me è piaciuto a me non è piaciuto a me è arrivato io eh, lo cestinerei da qualunque piattaforma in streaming e quindi a me non è piaciuto a me non è arrivato non so che altro dirvi allora eh, mi sono piaciuti eh, alcuni intermezzi per esempio ricordo con affetto la scena in cui l'alligatorio, il coccodrillo, quello che è, eh, prova a danzare con l'ippopotamo. Quella è molto divertente ed è anche l'unica scena che ricordo di quando ero bambino. E, quella la ricordo con affetto, sì. E ovviamente anche la parte clu, cioè e Topolino, eh, che fa l'apprendista stregone. Anche se in realtà non è che... Porti un valore aggiunto al film cioè una parentesi di eh, pura noia oltre a queste due scene diciamo che è un susseguirsi di pesantezza unica io non ve lo consiglio e io non, cioè, non riesco nemmeno a immaginare come facessero i bambini dell'epoca a vedersi sta cosa Ok, la smetto perché se no (ride) eh, continuo a massacrarlo e i puristi Disney mi inizierebbero a odiarmi, quindi smettiamola qua. Come avete capito comunque, Fantasia non mi è piaciuto e io già immagino che dovrò continuare con questa (ride) tortura, mettiamola così perché nel 2000 arriverà anche Fantasia 2000, quindi ancora io sono al 1942, quindi ci vorranno un bel po' di anni prima che arrivi a vedere Fantasia 2000, però arriverà speriamo che nel, fr- nel frattempo cambiere idea no però speriamo che fantasia 2000, eh, 2000 mi possa far cambiare idea almeno su quel film non l'ho visto non ho idea di come sia uh, però ecco se dovesse essere peggiore di fantasia io non lo so se sopravviverò per raccontarvelo Continuiamo quindi con Dumbo, l'elefantino volante, e che si può riassumere con «l'elefante impara a volare» finisce il film, cioè non succede praticamente nulla in tutto il film e vi posso garantire che il live action uh, fatto da Tim Burton nel 2019 è mille volte meglio del cartone ovviamente l'idea originale è il cartone del 41 cioè quello che tutti si ricordano con affetto e quello che è diventato iconico ed è normale che il live action si sia ispirato a questo quindi, comunque, come paragone può starci, tante non quanto. Ehm, però, ecco, nemmeno la morale del cartone in sé mi è piaciuta uh, perché, ok, il, uh, è bello che da un handicap possa nascere eh, una cosa bella, cioè. Anche se Dumbo è eh, un elefante che nasce con delle orecchie gigantesche, quindi è un handicap visibile, no, e tutti lo prendono in giro per questo motivo, una volta che riesce a utilizzare l'handicap a suo vantaggio, comunque a farsi accettare per quello che è veramente, allora eh, lui ritrova anche la fiducia in se stesso e tutti quanti eh, lo applaudono perché dicono è eh, Un elefante che non si è mai visto è unico e quindi vogliamo diventare i suoi fan. Ok, la morale ci sta, però non mi piace che fino a che... Un bambino, comunque un elefante, diciamo bambini in generale, una persona ecco ha un handicap. Tutti lo prendono in giro, e parlano alle sue spalle, eccetera, eccetera, però non appena questo bambino, questa persona questo animale diventa famoso, allora tutti che lo abbracciano e vogliono diventare suoi amici non è così quindi è una morale che potrebbe essere travisata eh, potrebbe passare un messaggio sbagliato cioè a meno che tu non diventi famoso allora le persone ti prenderanno in giro però se hai un handicap e diventi una superstar o un fenomeno da baraccone del circo allora verrai acclamato da tutti se vogliamo interpretarla così la morale non mi è piaciuta mentre nel film questa morale viene ampliata e quindi si fa molta più chiarezza ed è per questo che mi è piaciuto molto di più che del cartone animato anche perché eh, c'è anche un signore che ha un handicap che tra l'altro mi ha ricordato anche il protagonista del mio libro Blake perché è senza un braccio e anche se ha l'handicap questo signore eh, che è il padre di quei due bambini che aiutano Dumbo a scappare, riesce a fare un sacco di cose, riesce ad arrampicarsi eh, sul tendone del circo, riesce a cavalcare un cavallo, cioè l'handicap non diventa un ostacolo per lui, quindi è una metafora molto bella, è una morale molto bella e ci sta, anche nel film eh, Dumbo è lo stesso del cartone come carattere ehm, come simbolo diciamo non è cambiato molto quello che cambia magari è la trama che si sviluppa e eh, si amplia e eh, non come nel cartone che una volta che vola finisce si tronca diciamo che il cartone è un, um, un film a metà cioè quando e dovrebbe decollare il cartone si stoppa <ride> non ho capito sta scelta però va bene mentre nel film prosegue continua per cui è sia un remake e sia un, un sequel e non capisco come mai sia così ehm, sottovalutato se non l'avete visto guardatelo perché ne vale davvero la pena mi è piaciuto davvero tanto poi, continuiamo con bambi il cerviatto di cui avrei fatto a meno allora in questa puntata non sono stato buono con nessuno dei tre ma in generale se dovessi salvare un cartone tra questi tre no bambi non si salverebbe morirebbe insieme alla madre probabilmente eh, salverei dumbo bambi Non mi è piaciuto perché segue la scia di fantasia, cioè tante immagini che si susseguono accompagnati dalla musichetta. Non c'è molta comunicazione, cioè sì, comunicano tramite immagini, però non c'è il parlato. Ehm, Non non ricordo nemmeno un dialogo sensato in in tutto il film. Sto cercando di ricordare, ma no... La, la, puz- la, la puzzetta, la puzzola parla nel cartone, non ricordo, forse tamburello, tamburellino dice qualche battuta, però ecco non c'è molto dialogo e quindi anche qua non capisco come i bambini possano mettersi davanti al pc o davanti al televisore e guardarsi sta cosa, allora se... Considero il periodo, cioè il 1942, ovviamente parliamo di capolavoro, cioè io sto ironizzando in questo episodio come ho ironizzato anche nell'episodio precedente, perché dei classici Disney, che vuoi dire? Hanno già detto tutto, cioè che sono dei classici, si sa, che sono diventati iconici, si sa, hanno della magia, cioè ognuno dentro di noi ha un classico preferito, non li possiamo dire nulla. L'unica cosa che possiamo fare è prenderci un po' in in giro e ironizzare su questi cartoni che sono intoccabili. Comunque dopo di questo devo dire che non penso che lo rivedrò ecco. Sto seguendo l'ordine cronologico, mi serve comunque per capire anche l'evolversi della magia Disney, della dimensione Disney, quindi sono contento di averlo visto, e, è pura magia, pura poesia, i disegni sono fantastici, la storia è carina, deliziosa, il cerbiato è carino e delizioso, però oltre questo non c'è molta storia, cioè oltre che la morte della mamma, Bambi per cosa viene ricordato? Tra l'altro una volta che muore la mamma Bambi non fa in tempo a voltarsi che vede una cerviata si innamora di lei e si dimentica <ride> del genitore morto però mm, allora ehm, vi devo dire un'altra cosa oltre a Bambi ho visto anche il suo sequel o meglio c'è un termine che descrive Bambi 2 mi sembra che è midquel cioè la storia si svolge sia nel mezzo del Bambi originale, ma anche... No, no, solo nel mezzo del... non c'è un sequel, allora è un midquel, sì. Cioè ehm, prendono un pezzo di trama che non era stata sviluppata e la sviluppano. Quindi ci fanno vedere un bambino ancora piccolo che viene preso sotto l'ala la protettrice del padre. Cioè il Cervo, il padrone della foresta, penso. È un precursore un po' del Re Leone, non lo so. Uh, mi è piaciuto di più rispetto del classico originale. Anche i disegni sono molto carini, anzi, mi hanno stupito in positivo. Ed è la prima volta forse che un sequel mi piace di più, che, eh, mi piace di più del classico. E non so se sia uscito solo per home video oppure al cinema, e però è la prima volta pure che guardo un sequel di un classico Disney, quindi a uh, mi è piaciuto. E niente, diciamo che ho già sforato perché dovete sapere che io um, i, i miei podcast... Uh, Hanno una durata massimo di 10-12 minuti, non mi piace farli molto lunghi, mentre con questo mi sa che ho sforato abbondantemente e ero partito già pensando, oh mio Dio, che cosa dirò? Quindi diciamo che io quando attacco parlo, parlo, parlo. Per quanto riguarda i classici Disney, eh, noi ci vediamo fra sei settimane, perché dalla prossima settimana io inizierò a vedere i sei film collettivi prodotti dalla Disney negli anni 40, quindi che comprendono... Uh, se mi ricordo, saluto Samigos, Sitreca Caballeros, musica maestro, eccetera, eccetera. Quindi li vedrò tutti quanti e poi ne, ta- ne parlerò in un unico podcast. Quindi mh, con uh, i classici Disney noi ci vediamo fra sei settimane. Nel frattempo, se volete aggiungere qualcosa, potete ovviamente contattarmi sui miei social. Ciao, ciao!